0: Saludos, familia. Bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo con Mario Canales. Hoy tengo un podcast súper especial con dos grandes personas. Pero antes de presentarlo, esto es gracias a Athletic Training a Real Center. Ellos están ubicados en Bayamón. Ellos tienen eh, terapia física, terapia acuática, tienen ortopeda, fisiatra, tienen médico de sport medicine, tienen masajista, psicólogo deportivo. Para información, comunícate al 939-264-1889. 939-264-1889 o lo pueden seguir por las redes Atleti Training Arriba Center y también si tiene un momento que la estás pasando bien haz un hashtag Huellas de aquí y esa gente te tienen camisa gorra y lo más importante de todo son momentos especiales que puedes taggearlo y puedes participar de diferentes actividades y eventos que ellos tienen así que sin más preámbulo esto es gracias al doctor Velázquez que hizo este invento Así que, Doc, bienvenido a Rendimiento al Máximo y, y yo mil, bienvenido.
1: Era, gracias, gracias. Este, gracias, eh, papá. Por, gracias por tenerlo. Mira, te voy a decir, te estoy buscando algo aquí porque tengo rapidito. La idea me salió porque estaba viendo que posteaste en Instagram un podcast que tenía y a la misma vez encontré esta foto, no sé si se ve ahí, era...
0: Sí. Sí, el, mi
1: el mismo día que lo vi y dije, diantre, espérate. Y yo, obviamente, sigo yo mil, la, la, como, como lo sigo en Instagram y lo sigo con lo que él postea. Pa. Y ahí me dio la idea, porque yo es un caso bien especial de un muchacho bien bueno que, que ya tuvo una lesión y está sobresaliendo de esa lesión. Y pues sería bien interesante que la gente viera eh, su experiencia. Claro. Eh, esto es más acerca de él de nadie más, por, seguro, para, seguro. para que lo conozcan, vean su experiencia. Y, y pues y, y, y se aprenda un poco de, de
2: la situación.
0: Yo, Mil, pregunta que hago: ¿de, ¿de dónde tú eres, papá? Yo sé que eres de, de PR, ¿verdad? Pero ¿de qué país?
2: Yo soy de Carolina, de Puerto Rico. De criado. Carolina, Puerto Rico. Nací, sí, criado. Nací en San Juan, pero me he criado toda mi vida aquí en Carolina. Ok, y entonces,
0: en, en el ámbito, obviamente, lo que es pelota, eh, y vamos a tocar eso, tú tienes hermanos también. ¿O tú eres, o eres hijo único?
2: No, yo tengo hermano. Tengo uno mayor que yo. Uno era el mayor, ¿verdad? Murió. Y tengo uno más chiquito que yo.
0: Ok, ok. Y entonces, él durante Como ese proceso... En total, ahora mismo somos tres. Yeah. ¿Tú, ¿Dónde hiciste la Elemental y Superior?
2: Elemental lo hice en la Pedro Mozo que fue aquí mismo en Carolina, la intermedia también en Carolina, en la Manuel Febre, y superior, le estuve grado 10, estuve en Lakewood, Florida, hice grado 10 por allá, y después 11 y 12 lo hice aquí en PA Education School, se llama en, en un colegio individualizado en Carolina. Ok. Ahí okay. hice 11 y 12. ¿Y, y cuando empezó okay. el amor hacia la pelota? Wow, la amor hacia la pelota empezó desde, desde joven, desde muy pequeño. Siempre he jugado aquí en el barrio con mis primos. Tuve desde pequeño. A los siete años fue que, que, que ahí fue que empecé en un equipo, pero antes sí. de eso jugaba aquí. Jugaba, ya tú sabes, el tape, la bolita, Ay, bolita. el palito. <risa> y...
1: Mira yo, mil y te pregunto, ¿qué posición jugabas? ¿Siempre lanzaste
2: o jugabas otra posición? No, Yo jugaba Ophel. Ophel. Yo primero jugaba, antes de jugar a primero jugaba tercera base. Era Tiske, tercera base. <risa> y después me cambiaron para Ufil y después ya el bate, el bate no dio para más y vamos a sacarle provecho ese brazo. ¿Y, ¿Y desde cuándo? Pero desde siempre, que, siempre. ¿Desde, desde qué edad comenzaste a lanzar? Desde que empecé a jugar pelota a los 7, 18, 8. años. Yo sí, empecé a lanzar. Sí, siempre, toda mi vida he lanzado.
0: ¿Quién te inculcó? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Un familiar tuyo?
2: Bueno, pues yo, yo diría que fue un familiar mío, un primo mío. Esto, Jesse se llama. Él fue él colegio. jugó de colegio, lo graciaron con los Orioles, pero no firmó, se fue para colegio. Y pues esa fue la persona que, que yo vi, que jugaba aquí con nosotros, que nos enseñaba también. Y pues a través de él, porque más nadie en mi familia eh, le gusta la pelota. Okay. Mi primito, o sea, uno, uno que es más chiquito que yo y, y él, que es mayor.
0: Ya, ya, ya. ya. Entonces, durante ese proceso, que obviamente desde temprana edad empezaste la pelota, es bien curioso que te hayan mantenido, porque personas que empiezan un deporte a, a bien temprana edad, ya a los 14 años, 15, se cansan y se dropean o, o buscan otro otro deporte. En el caso tuyo, uh -huh. tú te manteniste o estuviste fielmente a, al deporte de la pelota. Este, ¿Pero realizabas otro deporte o solamente hacía pelota y más nada?
2: Mira, pues yo te puedo decir que, que en la escuela. En la escuela hacían los, lo que hacen de voleibol, uh -huh. baloncesto. Y jugaba en la escuela, pero así afuera era la pelota y todo el tiempo fue pelota. Otro deporte lo jugué, pero en la escuela nada más. No fue algo... Como que estuve en un equipo de baloncesto, un equipo de voleibol. Siempre fue en la escuela, pero lo demás era pelota por ahí para abajo. Oye, te, tú, sigue,
1: sigue, dime, sigue. Me, me tuvo algo interesante que dijiste que estuviste elemental intermedia en Puerto Rico y te fuiste grado 10 a Estados Unidos. ¿Alguna razón especial buscando eh, verdad, eh, eh, ese empuje en el béisbol o fue razones personales, familiares?
2: No, no, fue, fue, fue buscando algo en el béisbol. Fue una, una como un grupo que hizo Rafael París, uh -huh. eh, donde obviamente yo terminé con él en la academia, pero empezó como quien dice la academia allá. Empezaron allá, éramos 12. buscando ¿verdad? otro futuro, buscando esas becas, esa, esa, esa exposición. Pero no resultó, no resultó, no nos fue, no fue bien. Pero tuvimos muchos problemas que si de inmigración y muchas cosas que vinieron en el camino los mismos la misma, las mismas escuelas uh -huh. y pues decidimos él decidió venirse a Puerto Rico y hacer la academia acá y acá fue que,
0: o sea, que, que,
2: que
0: acá, acá en PR tú tuviste eh, ya a nivel superior metido en una academia eh, de béisbol como tal
2: sí la National Béisbol Academy ¿sí?
0: ok, ok, en ese proceso que tú, que, que tú estás en esa academia eh, especializada en, en béisbol ¿Tú te sentiste que tú tenías todas las herramientas para tú llegar a la grande ligas? En el aspecto no tú físico ni tu talento, sino lo que la academia te brindaba a ti para saber de que de antemano esta gente me está cuidando, esta gente me está dando lo que yo necesito y con este push yo sé que voy a llegar.
2: Fíjate, sí, sí, porque Rafael París es como un papá para mí él siempre estuvo ahí conmigo siempre con nosotros, con Nelson Velázquez también, que filmó con los Cops en 2017 eh, antes que yo él siempre estuvo ahí con nosotros, siempre nos estuvo empujando buscando lo mejor para nosotros y, y, y siempre nos decía lo que teníamos que hacer y, y lo que no teníamos que hacer para poder lograr esto si ustedes quieren lograr esto, tienen que, tienen que cuidar, cuidar sus redes, tienen que cuidar sus estudios, tienen que siempre estuvo ahí y por esa parte pues nosotros nos, nos sentíamos bien y, 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 y seguros ¿me entiendes? Ya, ya, ya. y la verdad que te puedo decir que sí okay.
0: y en esa academia ustedes tenían entrenamiento físico tenían obviamente los coaches de pelota tenían la parte también de, de terapistas físicos y eso
2: terapista físico no teníamos, no, no, no teníamos pero todo lo demás estaba lo teníamos
0: y cuando vino la lesión cómo corría la cosa Buscaban a alguien, un médico que era pues, médico.
2: Exacto. Cuando, cuando la lesión, pues a veces íbamos donde José Cruz.
0: Yeah.
2: Eh, después, bueno, yo fui a algunas veces a donde conejo, no sé si sabes cuál es mm -hmm. ¿en que en Coamo. El de Coamo. Pues sí. donde él que, sí, fue okay. donde
0: él. O sea que la academia, como tal, en esa área, este, no, no tenía ese recurso para que tú no tengas que estar este, saliendo, sino que la misma academia te lo brindara.
2: Exacto, no, no lo tengo. Okay.
0: Te, te, te traigo eso porque obviamente este, yo, yo soy asistente terapista físico, llevo tiempo trabajando con atletas, me llegan muchos atletas de muchas academias este, y siempre veo esa parte de la parte de rehabilitación que está, la, o lo tienen y no da abasto o no lo tienen, tú sabes, entonces buscan alternativas y yo entiendo que una de las cosas que se debe hacer es que si tú tienes una academia y tú no tienes ese, ese recurso, te haga una alianza una alianza con un centro que pueda tener los servicios ahí, que se te haga la, la, más fácil la cosa, que se te haga, te haga más fácil sacar la cita con el médico, con el fisiatra, con el, con el médico de Sport Medicine, la terapia, ¿ves? Para que, para, porque me imagino yo que durante esas lecciones que tú tuviste, pues, era lo que te dijeran allá para darte el clear, para volver, a, a, volver a, a practicar o a jugar, ¿verdad? Exacto, exacto. Ok, tú o sabes que, que, que no había una comunicación completa ni directa. Este, yo creo que aquí en Puerto Rico el, el talento de, del pelotero explotó cuando agregaron la, la academia. Y no le tiro la mala a la academia porque sí. ahora mismo tenemos muchos peloteros como tú y, y, y los demás que están eh, brillando. Vienen de esa academia, ¿verdad? Pero si tú vas, uh -huh. a, si tú vas a, a ir un, un tipo de academia como, como esa, entiendo que tiene que tener todas las herramientas para que tú puedas seguir luciendo y, y seguir lucrándote en la parte de, de, de deporte, ¿entiendes? Para seguir lográndolo, porque la lesión es bien importante. Si tú no tienes a alguien que te trabaje bien eso, está chavado, Puedes tener mejor entrenador, puedes tener mejor coach de, 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 de pelota, pero si te vi una lesión en vez de trabajarlo en cuatro meses, cinco meses, puede tardar siete, ocho, nueve. ¿eh? Exacto. Pero yo, ese... creo, yo creo que
1: yo creo que eso es un, es un proceso, obviamente. El, la, yo creo que obviamente yo no estoy envuelto en el área de béisbol como tal, pero eh, las iniciativas de las academias vienen por, por un... Eh, creo que fue una necesidad también para exposición de los muchachos, porque después pues, desde que, que Puerto Rico llegó al draft incluyeron el draft, la cantidad de peloteros disminuyó significativamente porque la competencia era contra Grande. gente que estaban exponiéndose y quizás tenemos muchachos que eran mejores en cuestión de, de, de habilidades pero no estaban expuestos, no estaban ranqueados y no se drafteaban uh -huh. eh, y las academias en realidad trajeron a eso eh, eh, obviamente el proceso es como en un tiempo se, se necesitaba los muchachos que tuvieron la exposición, eso se encuentra. Y yo creo que ahora lo más importante, obviamente, el próximo paso es cómo, cómo podemos hacer que ellos estén en un lugar un poquito más, no más seguro, no quiero decir en, en seguridad, pero quiero decir con un, con un, con un trato en el área médica que se puede utilizar. Eh, eh, yo, mil, yo me acuerdo, yo estaba en ese momento trabajando con los Cincinnati Reds y fue el, el, el primer. Eh, verdad Si no me equivoco, tú me dices si estoy incorrecto Yomir, pero fuiste el primer puertorriqueño En el draft del 2018 verdad 2018 En la, en la ronda número 6 y, y fue el equipo pues Que yo estaba trabajando eh, sí. Que eso en realidad obviamente lo vi rápido Veo las noticias, lo sigo A pesar de que estoy fuera, pues sigo, sigo El deporte y sigo, y sigo verdad Lo que está pasando en Puerto Rico uh
0: -huh.
1: y, y, y Conocí a Yomir, ¿cuándo fue? Eso fue, tú te trasteaste En el verano del 2018
2: 2018 bueno. y el 5 yo llegué en el 2, el 2, 11 por ahí y yeah, yo creo que fue que, me, que llegué a, a arizona allá a arizona arizona entonces yo era parte del
1: proceso del, 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 del draft física los exámenes físicos del draft y ahí fue que obviamente conocí a Yomil, mil eh, y, y, y pues Yomil no, no tuvo cirugía hasta el próximo año ¿verdad? fue en el 2019 no, ese mismo año. Ese mismo en, año, agosto. En, en agosto. En agosto. Del en 18, agosto, o sea que, ese mismo año. Dime, dime, Odino, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue...? ¿Verdad? Porque esto se acerca, es acerca de ti, de, de tu experiencia sí, antes, sí. durante y, y al momento de saber que tenías la lesión, ¿qué pasó por tu mente y
2: cómo fue? Mira, pues pues, yo te voy a ser sincero. Pues antes del, del draft, ¿verdad? Yo tenía, tenía mis molestias en mi codo. Yo, yo decía, wow, este, ¿verdad? si yo filmo pues tiene que ser largo del señor, porque de verdad yo en todos los showcase que, que iba y tiraba, pues lucía bien, pero después, de ese, después que tiraba ya ya no podía levantar el brazo. De
0: verdad. Estaba tres
2: días sin tirarla, después de tirar de nuevo. Sí, Adiante. estaba tres días sin tirar y después para tirar de nuevo y con dolor, con esa molestia. Eh, gracias al señor filmé eh, llegué allá a, 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 a Arizona Y la primera práctica me sentía bien Me sentía el brazo bien Después cuando me dicen que tengo que, que, que lanzar Para ver en qué posición me van a poner de, de la rotación ¿Mm? eh, Que tiré ese día dos innings Me molestó un poco Me molestó un poco Pero yo decía pues Yo, yo tiraba así Yo iba a seguir tirando por ahí para abajo Vamos a seguir jugando Y más cuando estoy aquí Empieza la liga y el segundo juego que fue contra White Sox ahí fue que yo inicié ese juego tiré los primeros dos innings de los más bien, cuando subo el tercer inning eh, que estoy calentando sentía un poco de molestia después cuando empiezo el primer bateador que voy al segundo bateador tenía un dolor que no, yo no sé cómo yo, yo, yo salí de ese inning un dolor yeah. que no podía levantar el brazo y yo, pues, tendré que hablar porque yo no, no, no puedo hacer más nada me duele mucho el brazo y no voy a lucir bien Uh -huh. Y pues ahí fue que lo notifiqué, eh, me empecé a hacer rehab. Estuve dos semanas haciendo rehab. Eh, me hicieron embaraje y qué sé yo. Salió todo bien. Vuelvo a tirar eh, contra a los Indians. Tiré un inning. No pude salir del inning. Me tuvieron que sacar porque no podía, no podía con el dolor. Lo seguí notificando. Y pues ahí fue que dejé de, de, de lanzar por un buen tiempo. Ahí estuve como como tres semanas tres semanas, entonces vuelvo a tirar de nuevo contra los Doyle, un inning y lo mismo, el mismo dolor ahí fue que me dijeron, pues ya, ya estábamos a, a dos semanas de que se acabara la liga me dicen, ah, tan pronto se acabe la liga, vas a viajar a Cincinnati que, para que te revise sí yo pues me van a revisar allá, no me dijeron en ningún momento que me iban a operar, ya cuando llego allá, eh, lunes yo llegué el domingo, el lunes tuve la cita con con Ángel y el doctor Krenscher, eh, ahí fue que él me dijo, mira, este, tienes esto este en el codo, eh, si tú quieres jugar Grandes Ligas, hay que operarte. Y yo, pero no lo sabía, yo, era, yo tenía 18 años, eh, sí. nunca había pasado por nada de eso. Y ah, pues yo, pues está bien. Y ahí fue que, que me operaron el 28 de agosto, fue mi operación. Eh, Está yo todo bien, eh, gracias al Señor. Después de eso, el proceso, después de eso, los dolores. Eso es algo que, que, que yo decía, wow, unos dolores, uno no puede casi ni dormir. Uh -huh. eh, ya después tuve una semana por allá por Cincinnati. Después viajé a Arizona. Y empecé a coger las terapias y qué sé yo. Me, me voy, no para no. Llego a Puerto Rico, Después en enero ya 2019, viajo de nuevo a Arizona. Que el, el año del 2019 yo estuve completo haciendo los rehab porque okay. empezó a tirar y empezó a tirar. Y estuve como tres semanas tirando de okay. esas tres semanas. de la, Más bien, cuando voy ya casi a, a, a 90 pie, un dolor que yo decía volvió esto de nuevo porque era el mismo dolor que sentía. Y yo dije, yo dije wow, pues. Me sigue doliendo, pues me operaron mal, yo decía en mi mente, porque no es normal que yo me operen y, y esto me sigue doliendo en el mismo lado, en el mismo sitio, el mismo dolor. Bueno, a, a, antes, yo... antes de que siga yo, Mil,
0: este, para que la gente que esté viendo este podcast, la operación tuya fue en
2: el codo, fue un, un tomillón, ¿verdad? Sí, una tomillón, sí, en el, aquí. Me hicieron UCO, uh -huh. se llama... Eh, y pues nada, este lo notifico que me molesta, descanso dos semanas de nuevo, después de haber empezado a tirar, dos semanas más sin tirar, vuelvo a tirar de nuevo poquito a poco, llego a 60 pies, la misma molestia de nuevo, el ya. mismo dolor. Pues yo lo digo de nuevo, me dicen cómo te sientes, y yo pues me molesta, me molesta igual, yo sí igual, me vuelven a hacer el maray, me vuelven a hacer esto, lo otro, ahí estuve casi un mes sin tirar. Okay. Entonces, cuando vuelvo, vuelvo de nuevo a tirar, estoy un mes de lo más bien soltando y de, de nuevo el dolor. Ese año de 2019 yo estuve en esa, estuve tirando, parando, tirando, parando, tirando, parando, que estuve todo el mes completo hasta que llegué como, a, fue como en agosto, septiembre, que yo hablé con mi agente y le digo, Francis, eh, esto me duele demasiado, o sea, yo vuelvo a tirar y me sigue doliendo, esa gente yo creo que me operaron mal, operaron lo que no es, porque a mí me sigue doliendo lo mismo, yo estoy... O sea, <risa> yo estoy, yo estoy, o sea, yo yo con mi entrenamiento, o sea, yo me como mi entrenamiento, o sea, yo me lo como, y el rehab yo me lo estaba comiendo, y, y todas esas cosas, pero seguía lo mismo, el mismo dolor, y sí, pues, habló con... con con un doctor yo este de Pensacola. Se uh -huh. Y pues ah con Andrews le envió todo, le enviaron todos mis mi mi reporte, los MRI y todas esas cosas a él y él lo, yo lo revisó y él dijo que estaba todo bien, que el codo estaba bien, que yo estaba bien, que no tenía nada. Y él lo que le dijo Francis fue quizás es lo que tiene un 90% mental. Que si, le, él, si él siente que, que le molesta, que siga tirando, que siga tirando, que no haga caso a eso porque él está bien. Y pues ese fue el mensaje que Francis me llevó y de ahí para abajo, pues me molestaba porque no era que no me molestaba, pero seguía tirando, seguía tirando y seguía tirando. este Pude tirar bullpen antes de venir a Puerto Rico en el 2019. Tiré mis bullpenes, tiré como seis bullpen pero con molestia, de verdad, sinceramente con molestia. Llegó el 2020. Y perdóname, llega el 2020, eh, me voy, empiezo a tirar de lo más bien, súper bien, me sentía súper bien del brazo. Eh, estuve ese, estuvimos ese mes porque ya ahí fue que llegó la pandemia, estuve un mes por allá, por, por Arizona, y ahí cuando llego a Puerto Rico, que cogí dos semanas de descanso, que vuelvo a lanzar me vuelve la misma molestia. Yo dije, wow. Todo de nuevo. Entonces, ahí yo no lo notifiqué. No le dije nada a suicinato. Ok. No le Pero, dije nada a ellos y yo seguía tirando.
0: Ok, Pero, bueno, voy a hacer ¿Sí? una pausa. Doc, pregunta. Le hacen un MRI a él. El no se lo hacen al principio. No ven nada. Sigue el proceso. Rehab, todo lo demás. Vuelven otra vez y lo notifican. ¿Por qué cuando hay una lesión de ese índole... En el MRI, si no lo ven, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no se ve en el, en el MRI?
1: Eh, eh, hay, hay lesiones y, y yo miro, es un caso que a pesar de que todo el mundo piensa que el que tiene una lesión de, del, del UCL es el que está lanzando, siente un pop, una sensación uh -huh. en el codo, uh -huh. el próximo lanzamiento va al piso, va al techo, va a algún lugar donde tú no quieres... Te sacan del juego, te sacan con la mano agarrada. Eso es lo que la gente piensa. Pero en realidad, la mayoría de las personas vienen como yo. Vienen, vienen como él. Personas que tienen, muchachos que vienen con, con lastimaduras de hace tiempo. Eh, que es una dolencia. Que quizás en algún momento se le dijo que tenía tendinitis. Que sí. quizás si sí tiene la dicha de que se le hizo un MRI rápido, sale negativo. Sí. Porque muchos de ellos no tienen una ruptura completa. Lo que tienen es un sprain, un stretch. Una, una Un esguince, como se dice, uh -huh. y una elasticidad. El ligamento se elastifique, está, muy, ela, está Estirado. muy estrechado. Entonces lo que pasa es que cuando el brazo viene a este nivel, uh -huh. que tú le vas a dar el torque, esto se expande, el ligamento lo aguanta y el brazo regresa. Uh -huh. Si no tienes ese, ese, ese buen torque, el brazo se va un poquito más, y no tienes control de la pelota, la velocidad te baja, yeah. hay, muchas, hay muchas cosas que suceden. Y eso es pues, lo que pasaba con él. Tú no tratas a y tú tratas a la persona y él... Y, y no te puedo decir el sistema, ¿verdad? Lo que pasó exactamente en el draft y cómo es, mm -hmm. porque pues son cosas que, que, que son, son privadas de él y de, y, de la, y, de la, y de la organización. Pero la realidad es que si tienes un muchacho que está tirando, que tiene la velocidad, que ha tirado sin problema, que ha enseñado que puede tener bullpen. Y tienes un high ceiling como él, uh -huh. y tiene una lesión que, que no se ve mal, que el peor caso sería eso, eh, un Tommy uh -huh. John, uh -huh. y el muchacho no, tiene, no ha dicho que le duele, pues, ok, pues vamos a tirar. Okay. Cuando empieza a dolerle, entonces tú empiezas a buscar un poquito más, y entonces, pues, hay datos de ultrasonido que, que quizás ven que es un poquito más de elasticidad, y entonces ahí es que uno toma la decisión, oye, no ha podido tirar. Tiene esto, no tiene una lesión directa, pero es una, es una insuficiencia del ligamento que es difícil de diagnosticar si no lo estás buscando. Yeah. Y, 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 y nada, y al final, se hace lo que tiene que hacer, pero, pero el proceso, eso es para que vea mira, la, la idea de esto es porque yo, yo me acordaba y sabía porque, que, que yo me había tenido unos cuantos ¿verdad? contratiempos en su rehabilitación. Y si te vienes a dar cuenta, la gente se cree que te van a hacer una cirugía cuatro meses más tarde estás lanzando, eh, ocho meses estás tirando en la lomita, nueve, diez meses estás tirando live, y en 12 a 14, 16 meses estás tirando en, 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 en el nivel que estaba Ajá. Eso es lo ideal, ¿verdad? Yo, mire eso es lo ideal. Sí, pero no funciona. Sea,
0: pero no No, funciona. Es <risa> pero no o sea,
1: funciona se
0: escuchaba ello, no, no. escucha pero Oye. no funciona así. Oye. Oye. Hay
1: momentos, o muchachos, o, o atletas, que pasan por el proceso que él pasó, que es un proceso tedioso, que muchos de ellos se quitan, porque ah. se frustran.
0: Sí, no, eso es, es verdad, eso es algo que yo le voy a preguntar a él, y yo sé que la, cirug la, re la rehabilitación de, del tomillón es de 12, de 12 a 14 meses, y eso lo estuvimos hablando tú y yo, y es un proceso más largo que, un, que, que el él. tú sabes que, uh -huh. que, que es chabón, ¿no? es un rehab bastante fácil, es un rehab que es largo, es un rehab... Que, que por lo que yo estoy viendo y por lo, por lo que he visto en mi clínica, pues eh, es algo que, que es poco a poco, pero depende full del atleta, si puede aguantar ese, esa, esa presión, es porque la mente te domina, o sea, el brazo no va a quedar sí, igual, como sea. lo me está diciendo, ¿viste? Eh, me quedaron me, 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 me mal, me, me estoy tirando y me duele, eh, parece que lo que me hicieron no es, Tú sabes, y así, ah, tú uh -huh. sabes, el eh, 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 chabón, ¿cómo tú pudiste bregar Jomil, con tu mente? Porque yo sé que la mente rápido te va a traicionar. ¿Cómo tú pudiste bregar con ese con, con, con tu mente, con esos dolores continuos que tú estabas teniendo?
2: Pues mira, que te voy a ser sincero, de verdad que eso eso fue el señor. Fue el señor porque yo yo decía, cuando me empezaba a doler de nuevo, yo decía... O sea, ya, 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 yo no a volver a ser el mismo. O sea, ya, esto se acabó. O sea, o, o, o se acabó, o es que me operaron mal, o, o, o muchas cosas, pasaron muchas cosas por mi cabeza. Y, y como todo, siempre lo decía, yo hablaba con mi mamá y mi mamá, tranquilo, déjalo en las manos del Señor, porque ¿qué, qué puedes hacer? Tú sigas haciendo tu ejercicio y, y, y ya, pero de verdad que, que es un proceso muy tedioso. Más como el que lo pasa como yo, como yo lo pasé, porque hay algunos que pues tienen la dicha de que es como es, los 14 meses, esto, 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 esto y, y eso también. Exacto. Pero cuando tú vuelves a lanzar, que te vuelve a molestar, tú dices, ¿y ahora qué está pasando? ¿Y ya fue operaron? ¿Ahora qué va a pasar?
0: Desde la operación al primer lanzamiento, ¿cuánto fue? ¿Cuánto tiempo fue?
2: Seis meses, fueron seis meses. ¿Seis meses nada más? Seis meses, siete seis meses, seis meses, siete meses. Yo creo que fueron que fue lo que desde agosto que fue. Empezaba a tirar a principios de febrero. Yo empecé a avanzar. Y fueron agosto, sí, siete meses por ahí. Siete meses, seis meses que, que eso, estuve eh, sí.
1: Eso es, eso es eh, lo que se está utilizando ahora. Eh, estamos hablando de pues, terapia con un brace por las primeras seis semanas, que eso es para, uh -huh. para aguantar, para, para proteger ese ligamento. Uh -huh. Después empiezas a hacer ejercicios bien pequeñitos de las manos, uh -huh. de los dedos, dependiendo, ¿verdad? Okay. Si, si es directamente UCL, eh, o, 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 o ligamento urnal colateral, eh, mayormente para los... entre cuatro a seis meses puedes eso era el proceso antes, se podía empezar a lanzar, ahora se aguanta un poquito más, ahora aguantamos hasta los seis meses. También depende lo crean o no, depende del tiempo del año también. Tú te, lesiona, tú te lesionas en, en enero, eh, sabes que enero que viene tienes un año completo, sabes, mm -hmm. tú te lesionas mm -hmm. en agosto, sabes que en enero cuando empiece o febrero cuando empiece el sprint training, lo que tienes son seis, siete meses, o claro. sea que le vas a dar un poquito más tiempo, tiempo. sabes, tú, jueg mm -hmm. tú, tú juegues, pero tú te acostumbras dependiendo del año. Eh, y, 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 y yo hablé con Jomil los otros días. Eh, por mensaje, decíamos en el 2020, mira, no, no se pudo lanzar, no se pudo jugar Liga Menor. ¿Qué, qué beneficio tuvo para él? ¿Fue un beneficio fue, claro, o no fue un beneficio? Fue bueno, buenísimo. descanso.
0: Seguro, seguro, seguro. Ahora mismo, yo, yo, mira, ahora mismo tú estás, a, a, obviamente has lanzado, yo sé que con el proceso de la, de la pandemia ha sido bastante difícil, este, pero uh -huh. para ti ha sido una bendición por lo mismo que está diciendo el Doc. Demasiado, sabes? demasiado, demasiado bueno fue pues, para mí.
2: Este ah. 2020 que me ayudó, me ayudó mucho.
0: ¿Cómo tú te sientes ahora mismo cuando lanzaste? ¿Te sigue molestando? ¿Ya no te duele ya como antes?
2: No, ahora mismo yo me siento al 100%. Yo me siento Qué muy rico. bien. Yo, gracias al Señor. Yo Antes, antes yo tiraba hoy. Ya como te dije, cuatro días, tres días sin tirar. Ya hoy yo puedo tirarte hoy. Mañana yo estoy ready de nuevo para tirar. Eh, gracias a Dios y el brazo está al su 100%. Está ready. Y ya tú sabes, loco por jugar. Imagínate.
1: Mario, imagínate, imagínate esto, sabes, estás en el verano, eres el, el, la ronda número 6, primer puertorriqueño, obviamente lo orgulloso que somos de eso, sí. llegas a Arizona, sabes que te está molestando algo, no sabes lo que es, no sabes ¿Sí? si es serio o si no es serio, tú dices, voy, voy porque yo sigo tirando, sigo lanzando, ¿Sí? te dicen, mira, hay cositas ahí, pero vamos a seguir lanzando, lanza, te empieza a doler más, ¿Qué, ¿Qué presión está en, 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 en un muchacho de 18, 18 años,
0: años,
1: un neno, un bebé? Uh -huh. Un bebé. Uh -huh. eh, ¿Qué presión hay? Eh, y eso es la pregunta para él, ¿sabes? ¿Cuá ¿Cuánto esa presión te hacía quizás tratar de olvidar que te dolía e ignorarlo y seguir
2: tratando de lanzar? Era, era bien difícil, era bien difícil porque también la otra de los casos era que uno tenía que estar en el juego, ¿me entiendes? Uno tenía que ver esas cosas, uno tenía que que salir a entrenar, a veces yo, yo sentía que, 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 que ellos estaban molestos conmigo porque no estaba tirando y supuestamente me dolía, no encontraban nada y, y, y yo decía estarán pensando que es que embuste, que yo no quiero tirar, que lo que quiero es ¿me entiendes? y eran, eran muchas cosas, me acuerdo una vez, yo estoy sentado en el lado esperando la práctica, yo siempre salía primero, siempre siempre estaba primero y sale el money y el, mani, el José, y me dice, Negrito, bien? Y yo le digo, sí, sí, bien. Pero lo primero que le dije, pero quiero tirar y, y me molesta mucho el brazo y esto y lo otro. Rápido le saqué eso para que, ¿verdad? Pensando que, que ellos piensan que yo estoy bien y que no quiero tirar. Rápido le saqué eso. Y él me dijo, no, es que tú no puedes hacer nada. Si el machete no está ready, tú no puedes hacer nada. Claro. Tienes que pues, estar ready. Uh -huh. pero era era, era 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 fuerte era, era fuerte era difícil de eh, yo me, todas las noches yo lloraba eh, porque uno está ahí uno quiere jugar uno quiere tirar y, y esa presión esa, esa ansiedad de ver a todo el mundo jugando con mí con puesto, y tú haciendo risa o, o esperando a ver qué te decían si estabas bien o estabas mal o si te decían que estabas bien como quiera te molestaba era era difícil era.
1: Acuérdate, es una idea es una idea de un, idea de un, de, de, de un sueño que tienes llegaste al sueño, obviamente el sueño es llegar a la Grandes Ligas, esto es, ¿Eh? es más uh -huh. al sistema, un sistema de Liga Menor, que todo el mundo tiene que pasar por eso. Uh -huh. eh, no son muchos los que, son bien poquitos, los que van de, de colegio, de high school y llegan directamente, por lo menos de high school no sé, pero yo sé de colegio, My League, que estuvo en los Reds, que él llegó de Arizona State y <ríe> siguió sí, directo a Grandes Ligas, pero eso no pasa todo el tiempo. O sea, que llega un muchacho con, un, con una ilusión, un sueño y está sentado sin poder lanzar. Eso mentalmente te enseña lo fuerte mentalmente que él está, eh, uh -huh. la preparación que él tuvo desde joven, que eh, le ayudó a sobrepasar eso. Es eh, quizás un, una, 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 un soporte familiar de su mamá que él que él habla, un soporte de su coach de, de la escuela, que, de Francis, que es su agente, eh, y de otras personas que van por lo mismo. Que están rehabilitando, ¿sabes? Eso le, da un, eso, eso le da, y te voy a decir algo, eso le da a él una fortaleza diferente que otros no tienen. ¿Sí? Es como el que, el que nunca se colgó una clase, por decirlo así. Yo tenía amistades que en la universidad cuando llegamos nunca se habían colgado en ningún examen. Y a la primera que se colgaron en dos exámenes se salieron de ciencias naturales y no, y no hicieron medicina, ni hicieron bio, bi, química, ni hicieron farmacia, ni hicieron otras cosas. ¿Por qué? Porque no pudieron aguantar ese primer fracaso. Claro, y, claro, claro. Y eso, fue un, un, eso es una bendición
0: Seguro. que le está pasando. Yo, eh, una de las cosas que yo entiendo que, que sucede es la parte del de desconocimiento a la lesión. Vamos a hablar de la lesión. El desconocimiento a la lesión porque soy joven me molesta como no sé qué tengo, pero... Pues, una tendonitis, ve, Me molesta porque a lo mejor lo... hasta dormí mal, yo uno piensa, ¿entiendes? Tú sabes. Y ese desconocimiento de la lesión hace que venga la operación, ¿ves? Porque eh, muy bien me le está diciendo, yo empecé y ya yo tenía molestia. A lo mejor si él tuviera ese conocimiento a esa molestia que tiene el codo, hubiera parado un tiempo y a lo mejor no caería en la operación. ¿Ves? Pero pues eh, la, la parte de desconocimiento hacia la lesión, que eso es lo que traemos para este podcast, que los jóvenes que, te, que lo vean sepan que cuando tienes ese tipo de lesión, tienes que atenderlo rápido, rápido tienes que darle seguimiento adecuadamente, tienes que ir donde los profesionales, hacer el y hacerte el, el sonograma y seguir investigando hasta que ese, ese, esa lesión pues, disminuye y no, te, y no te duela más, porque tampoco es el, el hecho de que si no me duele, este, pues voy a, voy a parar todo, todo seis meses hasta que esté... Re... No, tú sabes, ¿eh? hay un proceso, hay, hay, hay algo que se puede realizar para evitar la, la operación. Yo, mil a los jóvenes que están actualmente mirando el podcast, ¿qué tú le aconsejas a ellos en el aspecto de, de la lesión que sea? No, 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 no de la tuya específicamente porque todas las lesiones son graves y si no se atienden, ¿verdad? Pero tú has dicho y has vivido lo que es el rehab en ese tipo de, 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 de operación y qué, qué consejo tú le das a esos jóvenes
2: mira yo yo el consejo de mi parte es que, que una, una de las cosas la más importante es enseñar y la otra más importante es darlo todo darlo todo en ese rehab eh, si ya ya estás ahí ya tienes la lesión que tienes y estás haciendo rehabilitación es comerte esos ejercicios yo yo en mi eso era lo que yo, cada vez que yo llegaba al, a, al training room era como el me ejercicio le decía a Josh Josh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, hay que hacer? ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿puedo hacer más de esto? ¿puedo hacer más de lo otro? y yo creo que esas fueron una de las cosas que, que, que a mí me ayudó y que, y que mejoré mucho porque él siempre estaba ahí también él siempre, siempre me lo decía siempre me decía o sea, tú eres uno de los, de los que viene aquí y es a trabajar. Eso de que hablar, a, a, hay muchos que se que cogen el rehab de vacilón. Seguro, seguro. Yo no, nunca cogí eso y mi consejo es que, que, que lo cojan serio, que eso es, lo, eso es lo más importante y eso es lo que te va a sacar de ahí, de esa, de esa lesión, ¿verdad? Sí, sí. Es la realidad. Ok. Doc, te hago una pregunta.
0: En el caso de, de esa lesión específicamente, este, sé que tiene que ver, envolver mucho la, la parte de ejercicio escapular, tiene que uh -huh. tener mucha 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 importancia, esa estabilización escapular que, que muchas veces a los entrenadores y rehabilitadores se le olvida, que ese hombro viene desde, desde allá atrás y si ese, esa escápula, esos músculos de la espalda alta no están fuertes, vienen a caducar también en la parte del codo. ¿Qué tipo de, de prevenciones existe actualmente para, para para que no ocurra esa lesión o disminuirla? Mira, todo
1: todo comienza todo comienza en edad te, en edad temprana, eh, en mi opinión. Eh, yo en la práctica, ¿verdad? que tenía antes que se era, era mucho más enfocada en béisbol, pues, ¿verdad? por 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 lo por que estaba involucrado en el sistema de los Cincinnati Reds y y de las escuelas que había en el área y de los sistemas de deporte o de béisbol que había en el área. Veía muchos muchachos desde la edad de 12 años, 11 años, con lesiones, yeah. no de ligamento, no de ligamento, lesiones de las la, 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 la placas de crecimiento, crecimiento. el growth uh -huh, uh -huh. Y había unas avulsiones de, de esas placas de crecimiento y ya eso es un, un estrés, que eso a esa edad es lo que sucede, pero a los 15, 16, 17, que esas placas están cerradas, lo que se va es el ligamento. Uh -huh. eh, eh, y todo viene por, por dos cosas. Mucho, mucho de ello es cansancio. Cansancio. overthrow eh, overtraining, eh, eh, pitch count, eh, que es eh, muy importante cuántos lanzamientos tienes, a qué edad comienzas a lanzar la recta, a qué edad comienzas a lanzar... La, bueno, la recta la, es todo el tiempo, pero la, el la cambio curva. casi todo el tiempo, Pero la curva, el slider, el sinker, que es el peor lanzamiento para cualquier tipo de paraligamiento, porque el brazo, lo, los dedos los tiene abierto abiertos, le ponen mucha presión en ese flexor, y además tienes que darle este movimiento, ese whip a la bola para que, para que caiga. Okay. Okay. Esas cosas son, 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 son cosas que se tienen que, que encontrarle de temprano, o, o quizás buscarle de temprano. Eh, la rotación del hombro es bien importante. Yo te decía los otros días que si tú le das una bola a un nene que nunca tira una bola, tira así, no, 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 es, un, no, es, un, no es un movimiento natural. Te pareciste a mi y, hermano ahí, está haciendo eso. Bueno, sí, bueno, y te voy a decir algo, yo mire, te voy a decir algo, eh, eh, nosotros con el hermano de él jugábamos en la liga, en la liga de, de, nos creíamos profesionales, no lo creía profesionales, pero la primera vez que yo vi a Charlie a agarrar un guante, parecía que estaba cogiendo un, un, un wey con el brazo así, jota, cogía así cuando avanzó yo dije, este muchacho de seguro jugaba baloncesto, pero no jugaba pelota <risa> con mi gran amigo Charlie Canales, pero contestando eso, eh, hay mucho el movimiento del, del hombro y el movimiento de la escápula, y otra cosa de yo te puedo decir tú no lanzas del ni del torso para arriba, tú lanzas de las, las piernas. piernas. Eh, eh, el, el, si tú miras a ver el, el, la persona, el jugador que más yo eh, que he visto, bueno, uno de los que más he visto que lanzaba 105 millas por hora es eh, Aroldi Chapman. Y si tú miras a ver la manera en que él lanza, ese se empuja con esa pierna con tanta sí. fuerza. Uh -huh. Aquí lo tengo en una foto ahí. Se empuja con tanta fuerza que la loma le queda tan... La,
0: el jón le queda muy el, cerca. Cerca, exacto.
1: Comienzas so. a lanzar desde los desde el pie, desde el muslo, desde eh, los abdominales, ahí se viene como tú dices, ese escápula es bien importante, esa escápula de, Yo mil de seguro sabe que esos es ejercicios, lo que se llama el Tube Holds, Shoulder Program, eh, Six Pack, <risa> lo hace a diario.
2: Okay. Ah, eso,
0: eso es... Son ejercicios
1: son, 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 son importantes para estabilizar Seguro. Para estabilizar, uh -huh. para que puedas lanzar. Acuérdate que estos es de terapia, estos ejercicios no son un workout. Esto no. es unos ejercicios pequeñitos, uh -huh. concentrados en unos músculos que no los vas a utilizar a menos que los hagas,
0: Exacto. que
1: te va a ayudar a fortalecer el brazo, a tener ese movimiento sincronizado. Porque Seguro. el hombro se mueve y la escápula se mueve. Se
0: mueve, el hombro se
1: mueve 100 grados, la escápula se mueve 50. Es un, un radio de 2 a 1. Y uh -huh. si no la tienes ese movimiento. Tienen una claro. deficiencia.
0: Yo actualmente yo cojo muchos chamaquitos, mano, lamentablemente de 15, 16 años. Y lo primero que le pregunto es: eh, ¿cuántas veces tú entrenas? Ah, yo practico y en la práctica me hacen los ejercicios. Y yo, no, 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 no. ¿Cuántas veces tú entrenas tu cuerpo? ¿Cuántas veces tú le das a las pesas? ¿Cuántas veces tú haces o sea, ejercicios funcionales? Porque esa es otra, se creen que anda a las pesas nada más, es suficiente no, 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 yo lo que hago es jugar y en la lo que me den la práctica y yo dije, bueno, pues lamentablemente por eso es que está aquí, ¿entiendes? Tú uh -huh. tienes que sacar de tu tiempo para tu entrenar tu cuerpo, ¿ves? ¿eh? Y muchas veces el, el, el sobreentrenamiento del juego el, el, el que te pidan mucho te, te, se te olvida que tú tienes que, que, que fortalecer tu cuerpo también he tenido eh, jugadores que, que, que son de tercera base terminan pichando y se chavó, tú sabes, porque la mecánica también es diferente, ¿ves? Y, 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 y como tiene un buen machete chamaquito,
2: me iba a decir algo yo, mí me... sí, y que los, que los movimientos son diferentes, que cambia cambian por completo. Sí, cambia por completo. Entonces, dime. Y acuérdate también, eh,
1: cuando nosotros hacemos pitch pitch count, la, eh, cuántos lanzamientos puedas hacer en, en, en la lomita. Ah. No contamos, imagínate que el receptor sea el closer. ¿verdad? Desde a los 15 años el, el catcher juega las primeras seis, seis innings uh -huh. y el séptimo inning te viene a pichar para cerrar este juego, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces tiró a primera o segunda base a alguien? ¿Cuántas sí, bueno. veces entre medio del inning te lanzó al al, 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 al pitcher? Sí. Eh, ¿Cuántas veces tuvo que ir a correr un toque agarrar en un, en un, en un, en un, en un ángulo que lo estresó cansado y ahora viene a lanzar? Eso, ese, ese, ese conteo de lanzamiento ese catcher, ese séptimo inning, no es realista. No. A, a menos mí. que no tuvo que hacer tantos tiros. seguro eh, No es lo mismo que te juegue la primera base, que no te quizás no te tira tanto, eh, o que no, agarro, que no agarro ni un bombito ese día, pues sí, pues puede lanzar. Obviamente. Esas son las cosas que, pues que, que, que es difícil de cuantificar. Pero el que es lanzador, lanzador. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que un muchacho de 13, 14 años esté tirando una curva, esté tirando un slider, sí. esté tirando...
0: Vámonos, pues, más. No Vámonos más allá. No hay razón de que ese jugador de 13, 14 años esté jugando hasta en dos equipos. No, es la no, verdad. No, no, no. Eso tú lo sabes. Y yo, o yo mil me puede decir eso porque él es pelotero, pero me lo han dicho a mí los, los muchachos. Hay que juego en la escuela o juego en tal club, pero también el club del otro lado me quiere. Entonces termina un juego para arrancar para el otro. Y yo, pero loco, que es que necesito que me vean. Pero. Pero, para él, Dime, Dime, perdón.
2: Okay, que hay mucho. No, que no, hay okay,
1: mucho, así, mucho así. Mira, te voy a preguntar: eh, si ustedes siguen el, el, el Little League World Series, si alguno de los la le interesa lo ha visto en el verano, eh, ¿qué jugadores en Grandes Ligas han, han, han estado en el Little League World Series y han llegado a la Grandes Liga?
0: <risa> Buena pregunta. Buena Piensa. pregunta. Bueno,
1: te, te, voy a mencionar, te voy a mencionar que Michael Conforto en los Mets okay. eh, fue uno. Eh, te puedo mencionar que To Fraser, que jugó en Cincinnati, era otro. Eh, creo que hay otros dos más que se me están olvidando ahora mismo, pero, pero no hay tanto. No hay tanto. No hay tanto. O sea, de que eh, lo que tú eres a los 13, 14 años puede ser el mejor del mundo. Eh, a esa edad, quizás no va, te vas a lastimar o algo puede pasar, se te va a te sobreentrena, no te da el interés a los, a, a los 15, 16, algo, muchas cosas pueden pasar. Uh -huh. Y para evitar eso, obviamente hay que protegerlo, los muchachos hay que protegerlo. Claro, hay que protegerlo claro. de ellos mismos. Yomil lo dice, yo iba a ese, a esa terapia a matar la terapia, uh -huh. a comérmela. Bueno, a veces tienes que bajar revoluciones. ¿Verdad? Porque eh, pa, a, dato interesante para pa, 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 Yomil Bronson Arroyo me dijo una vez, yo no voy a tirar mi bullpen a 100% todo el día ¿a quién vas a impresionado por Charles en un bullpen? tienes que ir para eh, donde vas a soltar la pelota cómo te sientes eh, es, es todo un, una relación en cadena que practica
0: claro. pero
1: si tú vas y tiras un bullpen a 100% te vas a, poco a poco te
0: vas a, te lastir, vas a quemar
1: seguro dime.
0: no, no, no Bronson este, Arroyo
1: 16 de... temporadas, 16, 16 temporadas sin el DL. I, 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 A ver, 16 no. temporadas, 16. Y, y cuando fue al DL, tuvo dos millones después, pero creo que fueron 16 temporadas, si no estoy erróneo. Eh, pero una de las cosas fue por eso, porque él sabía cómo utilizar su, su cuerpo. Pero eso sí. no, eso no lo aprendes. Lo tiene, seguro, Un día seguro. para otro, lo con tiempo.
0: Eh. Yo, que ¿cuáles son tus planes ahora mismo?
2: Matar la liga. No, además ah, de esa. Mi <risa> eh, plan ahora mismo, ya tú sabes, eso es llegar y, y, y comerme eso, ese speed training, comerme esas ligas. Y ya tú sabes, para pa el show, pero una, una de ellas y la más importante es estar saludable. Entonces, tratar de ser saludable y, y montar un espectáculo y seguir montando espectáculos sin, sin volver a él. Claro, claro. Oye, yo me cuáles son tus redes para que la gente te siga y
0: eso. ¿Cuáles son las redes tuyas que, y cuáles son las que tú utilizas?
2: Yo utilizo más lo que utilizo más es Instagram y, y, y Facebook. En Instagram okay. es MySonet, 34. Y en Facebook, yo mi Mysonet. Esos son los lo que yo uso, no uso mucho Twitter ni, ni, ni. Lo tengo, lo tengo. En Twitter me llamo Mysonet Y, -E. ese es mi, mi Twitter, MySonet -E y una I, okay. pero no lo uso mucho. Ok,
0: uh -huh. ok. ¿Y el doc? ¿Cuáles son tus tu redes?
1: Mira, utilizo, utilizo mayormente Instagram. Este Ángel Vedasque, MD, MD eh, es el que el que tengo profesional, que empezó profesional, pero después lo pongo personal y profesional a la vez. <risa> pero ahí pongo obviamente videitos de, de procedimientos que se hacen en la oficina y, y, y de cosas que hacemos. Claro. Eh, llevo ya dos años... 2019 después de después de la cirugía de Yomil llevo eh, dos como dos años fuera de béisbol como estaba antes después de hacerlo por nueve años mm. eh, eh, pero pero sí pero o sea en cuestión profesional pero en el área donde estoy trabajando en Northern Kentucky Cincinnati todavía obviamente veo veo pacientes de todas edades eh, que tienen esto um, que tienen problemas de hombro codo okay. Y esta situación.
0: ¿A qué número se te pueden comunicar, doc?
1: Eh, ay, Dios mío, señor. Esto es de oficina, de qué, de qué, qué número? A la, a la gente mira. que
0: esté viendo aquí, que esté, que sea de Kentucky allá arriba y, y quiere verte a ti. Ah, no, yo pensé,
1: yo pensé que iba a ser como, como René en la canción. Eh, que pongo el número y me llama tu... <risa> eh, eh, Mira, 3 ay, Dios mío, 859. Espérate. Tengo que buscarlo aquí porque no me lo sé de memoria.
0: Eso pasa, eso pasa.
1: Pero, Espérate, te lo contesto ahora.
0: Ay, tranquilo, cuando tengas tiempo. Yo, mil. Eh, antes de cerrar, eh, obviamente lo que te queda de tiempo son varios meses, ¿verdad que sí? Sí,
2: sí, sí. Lo que, lo que nos queda es ya, ya un, mes. un mes. Vamos a ponerlo así. Me, no sé, ready, porque eso fue ahorita. Por cierto, ahorita me escribió el... El piscinco de, de Rijavi me dijo: O sea, este año va a ser diferente a los otros años. Este año tú tienes que llegar ready aquí. ¿Eh? Este año no hay break. Voy a aquí dos semanas antes para tirar el bullpen, para esto, para ponerte ready, para jugar, empezar. No, aquí ustedes llegan y empiezan el pin llegan claro. y Llegan el primer día de bullpen una vez para juego. So, que, que este año va a ser bien diferente a los otros años. Y como yo le dije, yo le dije: Usted me va a llamar mañana y ya, yo estoy ready. Yo estoy ready para cuando usted me llame. Cualquier hora, cualquier día, yo estoy ready. Perfecto. So, okay. perfecto. Como en la, la, la última semana de marzo, diría yo. Estamos okay. repuntando,
0: Ok, pues hermano, te deseo el mayor de los éxitos, de verdad. Muchas bendiciones, sobre todo la salud, que ya la tienes. Qué bueno que te escuchen un 100%. Gracias por tu tiempo, sobre todo, eh, y por decir tu experiencia, que para mí vale un montón. Eh, y que todos estos jóvenes, cuando vean el podcast, pues, pues puedan entender y saber. Que, que se puede, se puede, la perseverancia y, 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 el, y la fuerza y, el, y, el, y sobre todo el creer en Dios te da esa fe para seguir hacia adelante. Así que gracias por tu tiempo y doc, ¿te acuerdas ya el teléfono?
1: Seguro que sí, 859-301-2693 de Abel. 301. 26 2663 3
0: 26 6, 3. Okay. Bueno familia, me pueden seguir en las redes como Mario eh, Rendimiento al Máximo con Mario Canales tanto en Facebook e Instagram o en el canal de YouTube es muy importante, por favor se suscriben y le dan a la campanita también estoy en todas las plataformas digitales como Rendimiento al Máximo en los podcasts así que Yomi, muchas gracias Doc, gracias por tu tiempo así que nos veremos familia cuídense, chao